0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们说一个比较新鲜的领域，以前没有设计过，而且呢，在说这个故事之前，我也没听说过，这也是头一回。这门技术啊，叫驱鼠，就是驱老鼠。而会驱鼠的这个人是咱们的老朋友任墨雨独，他大舅。节目里说的这些事儿呢，都是他听他大舅给他讲的。那下面咱们就一起来听听关于大舅的这首绝活。大舅有一门独有的手艺，就是驱鼠，在我们这附近啊，方圆百里堪称一绝。大舅的驱鼠工具。只需要一支毛笔、几张黄表纸，还有一碟朱砂墨就够了。到了客户那儿呢，用毛笔蘸上朱砂墨，在黄表纸上是七扭八歪地画上一些符号，然后贴在房间中的四个角落。到了当天晚上，这室内的老鼠或死或逃，必然是一只不少。您要是问这是什么原理呀？其实我也说不明白，但是。确实很好用。我对大舅驱鼠的这项绝活一直特别感兴趣。我曾经多次刨根问底地追问大舅，想问他到底在哪儿学的这门手艺。但是大舅多次都笑而不答。直到今年春节，大舅多喝了几杯三沟老窖，才向我们讲出了他是怎么学的这首绝活。大舅出生的时代和家庭出身都不好，后来大舅一赌气，在16岁那年爬上了北去的火车，当了盲流子。那年九月底，大舅躲在火车箱子里，也不知道逛荡了多久，直到火车停了，大舅才偷偷的从那火车箱子里爬了出来。这时展现在大舅眼前的是一个陌生的地方，到处烟筒林立。空气里都散发着一股浓重的工业味道，这就是大舅心中向往的大城市。大舅下定决心，一心要在这个城市里当个工人。可对于一个没有户口、没有介绍信的未成年的孩子来说，这个梦想就跟痴人说梦差不多吧，一点也不靠谱。大舅在这个重工业城市里转悠了几天。心中的梦想啊，逐渐的破裂了，兜里那几块钱很快就花没了，大舅这就成了名副其实的盲流子。最后，大舅沦落到和一群小妖饭的聚拢在一起，四处游荡。而这帮半大小子们为了吃口饭，是偷过东西，也要过饭，着实过了几个月的苦日子。在这群小盲流子里边，有个叫三福的孩子。因为在家不愿意忍受后妈的打骂，就自己跑了出来。大舅仗着自己比其他孩子大几岁，则处处的护着三福，所以这三福和大舅的关系特别好。三福就告诉大舅，自己家是在黑龙江的一个林场，那儿啊，所有人干的都是伐木头的活，吃的也不错，还有小火车从里面拉着木头跑出来。而三福就是扒着拉木头的火车跑出来的。三福说者无意，但是大舅却听者有心。大舅觉得去林场碰碰运气，可能也是个不错的选择。当即，大舅就决定去林场试试，说不准能找一份伐木工的工作，也挺不错的。于是，大舅就按着三福说的大体位置。沿着铁路的方向就出发了。就在大舅走出没多久，在一个小站遇到了一列火车在加水，于是大舅趁着站台没人注意，他就攀到了火车厢上的雨布里躲了起来。这样搭便车可以省不少的力气。大舅透过雨布向车厢外望去，发现这节货运列车喷着白烟。急速地行驶在东北广阔的黑土地上，时而绕过漫山的白桦林，时而行驶在群山环绕的山谷之中，这让大舅很是兴奋呐、啊。毕竟距离自己心中的林场是越来越近了。当夜，火车停在了一处山间小站，再次给火车加水时，大舅就悄悄地爬出了火车。准备自己独自去寻找林场的路。大舅独自一人走在林间的小路上，准备找个村子问问，距离自己想去的林场还有多远呢？实在是有点太累了。可是这会儿黑灯瞎火的，也没个人家，也不知道走了多远。大舅感觉自己累得有点不行了，便倒在了一棵树底下，想着歇会儿再走。大舅坐在树下，环顾四周，阵阵的虫鸣鸟叫让大舅又开始有点心生恐惧，生怕待会闯出一只野猪或者老虎之类的野兽。大舅就坐了一会儿，也不敢过多停留，顾不上一身的疲惫，就飞快的朝着路的尽头跌跌撞撞的跑去了。大舅跑着跑着。渐渐的就发现，在远处的路边的一个山坡上，有一盏昏暗的灯光。大舅不禁的心中暗喜，琢磨着到了这户人家，好好求求人家留宿一宿，第二天呢再打听打听道，应该差不多也快到林场了。于是大舅就慢慢的走进了这户亮着灯的人家。到了跟前他发现呀、啊，这是一间草沙子，也没个院子。走到房前，只见屋里点着一盏洋油灯，房门大敞四开的也没关。大舅站在门前叫了几声，没有人答应，于是他就自己径直的走了进去。这是一间两间房的草沙子，进门的外屋有一口大锅。里面正热气腾腾的，好像煮着什么东西似的。这提鼻子一闻呢，哎呦，这个香味儿你就别提了，特别特别的香。于是大舅走进屋里，发现这屋里收拾的是干净利索，也不见人。这时大舅的肚子里啊，真是有点饿的难受了，实在是没忍住，就把外屋的那个木头锅盖给掀开了。打开之后，只见热气腾腾的锅里炖着一锅白嫩嫩的肉。大舅用灶台边的筷子夹起了一块，放进嘴里，这么一咂嘛，哎呦，竟然奇香无比呀、啊！这时的大舅是急火中烧，也顾不得那么多了。哎呀，真好吃！这一筷子一筷子的就停不住了，没多一会儿就把锅中的肉全给吃了个精光。这会儿呢，他站在锅边，咂摸咂摸嘴儿，才发现呀，自己竟然从来就没吃过这么好吃的肉。你说是猪肉吧？不像。狍子肉、鹿肉、飞龙肉，也不像。这个味道，你说是肉吧？它不油腻。你说它不是肉吧？还有一股淡淡的肉香，口感还有点脆。反正吃完之后啊，这精神头变得是非常的好，身体感觉也不乏了，好像这浑身上下都充满了无穷的力气一般。这人一吃饱了就容易犯困，大舅也不例外。大舅这会儿就琢磨着自己，要不然就先躺着眯瞪一会儿。等主人回来了，任凭人家或打或骂，大不了给人家干几天活，这也算不上什么多大的事儿。于是大舅随即就倒在炕上啊，跟那迷迷糊糊的睡着了。这一觉也不知道睡了多久，他就感觉自己好像被人给踢醒了。大舅迷迷瞪瞪的睁开眼一看，自己躺在一处草窝子附近。眼前站了两个赶山人模样的汉子，一个满脸络腮胡子的汉子教导说：“哎，快点醒醒，你这小逼崽子，气死我了！”大舅这会儿一下子就想起来了，昨天晚上吃了人家的一锅肉，于是便赶紧站起身来，给两个赶山人鞠躬道歉说：“两位叔叔，太对不起了，昨天赶夜路，我走到这儿了，这肚子实在是饿的厉害。”就把锅里的肉都给吃了，请叔叔多多原谅吧。满脸络腮胡子的汉子还在骂道：“说你个不知死活的东西，你知道我们那炖的什么呀？我们那炖的是一锅野山参，准备在这儿钓那只老狐狸的。你个瘪犊子玩意儿，都让你给搅和了。你就说咋整吧。”这时，旁边一个长得比较和善的人。拉过络腮胡子的那个汉子对大舅说：“孩子，别怕，我们昨天准备是在这儿捉一只狐狸，结果没成想让你给破了。看来这都是缘分呐，不怪你，别害怕。”大舅后来才了解到，这两个人是从关里来东北憋宝的人，憋宝应该是在旧社会的一种职业，就是到处到这个深山老林里边。找宝贝的人，昨天那锅肉其实啊，它不是肉，是多年的老山参炖的。他们本来想用这一锅老山参来吊着山里的一只有道行的老狐狸，只要能抓住这只老狐狸，就可以去大山里取宝贝。大舅小的时候跟老家没少听那说书的瞎子讲憋宝人的事儿，没成想今天在这儿。竟然真的遇到了，大舅感觉自己有点理亏，有点对不住人家，就说出想帮帮忙的想法。毕竟吃人家嘴短嘛，这要是放在今天呢，估计这一顿也不便宜，应该帮忙。而络腮胡子则对大舅说：“你个小崽子能帮啥忙啊？不给添乱就行了，没事儿，赶紧滚蛋。”大胡子这时。依然是气哼哼的，而另一个面相和善的中年人说：“小伙子，你刚吃了那锅野山参，加之年轻气盛，我觉得倒也是可以试试。不过呢，你一定得听我嘱咐，不然会有性命之忧的。”而大舅此时为了得到两个憋宝人的谅解，忙不迭的是连连点头。当日。大舅跟这两个人是翻山越岭，在中午时分就赶到了大山深处的一处山洞前。那憋宝人用一根红线拴住了大舅的一只手臂，告诉大舅啊，你要闭着眼睛走进这个山洞，在心里边默数一百八十步，在一百八十步之后，你原地不动，可以伸手啊向前方摸索。无论你摸到什么，拿到手里就往回走，千万要记住，绝对不能回头，也绝对不能睁眼。于是大舅就按照憋宝人的吩咐进了山洞。刚一进山洞啊，他就感觉这洞里边是寒风刺骨，迎面不断的有凉风吹来，可能是昨天吃的老山参的关系吧，比较补，再加上这小伙子火力旺。大舅并没有觉得有什么不适应的感觉，这洞里边路面凹凸不平，大舅有好几次都差点被石头给绊倒了，可是他心里依然牢记着憋宝人的嘱咐，一直没敢睁开眼睛。约摸着走了1 2二三十步的时候，大舅就明显地感觉到，在自己的正前方，好像是。有一个活物似的，就在他的身前转悠。大舅心里这时也不禁的一阵阵打鼓。你要说不怕吧，那肯定是假的。但是都已经走出这么远了，现在害怕也已经来不及了。现在大舅每迈出的一步，就像是跨越千山万水一般的困难。后来终于是。走到了180步，于是大舅就伸手向身体的正前方摸去。这第一次是什么都没摸着，然后第二次他又继续的向左上方摸，哎，这次终于摸到了一块移动着的，好像是墙壁又像是树皮的东西，跟那儿就感觉在不停的晃动着。然后大舅在那墙壁上摸到了一块。好像是大豆饼似的物件，于是大舅啊就稍微的一用力，从这个墙壁上抠下来一块豆饼，就跟那喝醉酒的醉汉一样，是步履蹒跚而笨拙的向洞口处退去。大舅此时抱着的这块豆饼，并不是十分沉重，不过呢，个头却很大，拿起来啊不是很方便，再加上不能睁眼。退回去的这一百八十步，真是如同千里之遥啊！后来大舅终于回到了洞口，直到憋宝人告诉大舅：“你可以睁开眼睛了。”但是大舅这会儿还不敢睁眼呢。而这时络腮胡子是狠狠地拍了大舅的肩膀一巴掌，说道：“哟，想不到啊，你小子还真可以，这胆子可够大的！”这时大舅。才敢睁开眼睛，他就看到两个憋宝人欢天喜地的围着大舅抱出来的那块豆饼，是喜不胜收。而这时，大舅才看清楚，自己抱出来的那块豆饼，确实啊，和豆饼差不多大，但是呢，它不是豆饼，是一块透明的东西，看起来吧，好像是一块半透明的玻璃。这憋宝人拉着大舅。赶紧离开了山洞口，三个人沿着山间崎岖的小路走了很远，来到了一处山里的马架子内。坐好之后，俩憋宝人才和大舅讲起了这块透明玻璃的来历。原来啊，这山洞里边有一头独角蛟，只有未婚阳气足的人才能进洞。这俩憋宝人呢，他原本是想用老狐狸来诱杀这只独角椒，没成想啊，这事儿被大舅给撞破了。再加上大舅喝了这个老参汤，年轻气盛，血气方刚，哎，他进这个洞正好能克制住里边的这个阴寒之气。再加上正午时分，也是独角椒经历最为懈怠的时候。能入洞中取出独角椒的这一块鳞片，也堪称是一件不可多得的幸事。再说这个鳞片，功能可是十分的强大呀！它可以驱寒避暑，而且是一味难得的药材。哪怕是千年老山参，跟这个鳞片也没法比。只是这东西实在是难求，所以市面上很难见到。而大舅这会儿就跟听天书一样，听着这两个人兴奋地给他讲。但是大舅呢，对这些却一点都不感兴趣，因为他一心只想着去林场做工人。那憋宝的两个人见大舅对这东西不感兴趣，于是啊，为了感谢大舅，就把一门驱鼠的技术传给了大舅。当时呢。大舅对这门手艺根本就没往心里去，毕竟自己出来跑蒙流，这些江湖骗子的伎俩也没少见，所以大舅只是记下了，他并没有认为这玩意儿真的管用。第二天，大舅告别了这两位憋宝人，继续前行。后来终于找到了林场，就在林场里找了一份工作，安顿了下来。直到有一次。林场的食堂闹耗子，好多食物都让耗子给霍霍了。大舅这才想起来，之前的两个憋宝人还教给自己一门手艺呢，为什么不试试呢？而当时林场里的工友都认为大舅这是封建迷信，都笑话大舅是个小神棍。而大舅呢，则按照憋宝人留下来的口诀和方法，写了四张黄表纸，贴在了食堂的四个角落。等到第二天早晨起来一看，哎呦，这林场食堂的房前屋后，就那死老鼠啊，不下一百多只，就连林场的厂长都过来查看了。后来大家都认为这是大舅下的药，把耗子给药死了。但是不管怎么说，整个林场里都知道了有大舅这么一号人，这人神呐、啊。后来哪有老鼠，都会叫大舅去捕杀。而大舅只要是照做，这个地方的老鼠必然得死。直到有一年，大舅回老家过年，在火车站上遇到一位老者。这个老者也不知道是什么人，反正挺神秘的。他就告诉大舅啊，对待生命要慎杀，万事不可做绝，能留一命，但留一命。那大舅就问，如何才能留一命呢？这老者就告诉大舅：“有句老话叫‘网开一面’，你在驱鼠的时候少写一笔或者少点一点，自然能救赎不少生命。”那从这儿开始呢，回到老家之后的大舅，即使再有人请他去驱鼠，他也不会再全部杀光了，而只是把老鼠赶跑了事儿。好，那这个故事说到这儿就告一段落。任墨雨独跟我说呀，大舅驱鼠的这个事儿确实是真事儿，他小时候还见过。如果不是亲眼所见，确实是很难让人相信。而且他还一直想跟大舅学这门手艺呢，但是大舅不肯教他，说这门手艺缺德。但是大舅驱鼠的这门手艺到底是怎么学的？他是不是真的在山里边遇到了两个憋宝人，还有得到了这个鳞片？这个呢无从考证。反正大舅喝完酒是这么说的，大家呢全当故事一听罢了。那这期节目咱们就先说到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。